0: Ambiente, com Franco. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora Taino Franco na área, até a uma da tarde juntinho, coladinho aí no seu ouvidinho No seu rádio também pelo link do Jornal de aí www.jj.com.br Você fica sabendo de toda a programação pelas redes sociais Preciso repetir meu nome, já se habituaram aí a achar, a mexer nas redes na Franco, procura lá esse vídeo estará no YouTube hoje à tarde Pois é, minha gente, convidado hoje super especial Estamos aqui, um tanto quanto emocionada com essa entrevista de hoje Estou com ele, que é o grande nome da música brasileira Não dá pra falar de música brasileira, nem de indústria fonográfica, nem de produção musical Sem falar do grande Lininha Bem-vindo ao programa. Obrigado por ter tapado ouvir.
1: Oh, prazer, prazer estar aqui. Francamente. Francamente. Ana, é um prazer estar aqui. A gente é
0: super criativo para de programa, indo tá? francamente, resolve tudo. Liminha, eu quero saber quando começou a sua história com música, assim. É, porque a tua mãe tocava piano, você nasceu num ambiente musical, né?
1: É, eu surgia um pão de um teclado, né, uhum. da piano, da Bahia, da minha mãe. E Mas eu comecei, a, desde antes de 10 anos já me interessava, já ficava batucando nos móveis de casa, uhum. eles até me deram um pandeiro de tanto que eu fazia bagulho. Mas eu comecei a tocar mesmo com uns 10 anos de idade, comecei a me interessar por violão, depois é, contrabaixo, que era uma coisa que... Em casa não tinha, eu em casa não. tinham vários instrumentos, minha mãe tinha os, o piano dela, o acordeon, meu pai tocava cinco instrumentos de cordas, assim, apesar de ser farmacêutico, de não ser músico profissional, ele tinha muita facilidade, e eram instrumentos que tinham afinações diferentes, eu nem sei, eu tinha, tenho a maior curiosidade de saber como ele aprendeu aquilo tudo, né, porque eu naquela época raça. não tinha YouTube, assim, pra você Ah, o nosso <risos> né? E ele, <risos> E, então, meu interesse por música começou aos 10 anos, assim, quando eu entrei na, na quinta série, no, que é na época era ginásio, a gente fez uma música pro colégio, tudo. A partir daquele momento eu não parei mais, fui em, emendando uma coisa na outra. Você
0: teve um, um marco zero, assim, na sua vida? Foi quando você, é, sei lá... Produziu o primeiro, subiu no palco pela primeira vez, produziu o primeiro disco. Você tem noção de quando você sentiu que aquilo ia, ia ser a, a tua vida?
1: Olha, eu me lembro que eu assisti um programa do, uh, dominical às 9 horas da manhã. E uh, minha mãe queria que eu fosse na igreja, tudo. Aí eu parei de ir à igreja porque eu assisti esse programa. E eu acabei indo tocar nesse programa. Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos... De idade. É, mas depois disso assim, o que eu é, considero mais um marco foi quando eu fui tocar com Caetano, eu tinha 17 anos na época. Eu, tinha, eu tocava numa banda, os Balobars. É, e a gente fazia, eu já tinha até gravado assim, uns covers, a gente gravou, acho que o primeiro single que eu gravei foi Like My Fire dos Doors, é. depois The Dock of the Bay do What's Ready. Aí me tocar com o Caetano, foi minha primeira viagem de avião, sabe? Aí viajava para o Rio, ia tocar no Chacrinha, enfim. Ali que eu considero que foi meio que um, um marco, assim, profissional. E através do Caetano eu comecei a encontrar com os mutantes. Nos bastidores de televisão. Porque os
0: programas de auditório tinham essa característica, né? Tocava todo tipo de som, todo é. tipo de banda, né? Não tinha, não era específico um segmento musical. Era todo mundo, era uma salada aqui. Era uma salada,
1: era uma festa. O Rio de Janeiro era uma festa. Eu era louco pra mudar pro Rio de Janeiro. Você morava em. Você nasceu em São Paulo, né? É, eu sou paulistano. Sou é paulistano. Ah. Mas já é já cariocou, né? Você tá Agora, desde, desde é. os anos 70, Agora, não viu? <risos> Tem um sotaque trans-estadual, inter-estadual.
0: Mas você torce
1: com algum time do Rio? porque tem essa, né? Essa coisa... Olha, não assim... tem jeito. Eu, eu, eu já tentei, assim. eu Ah, namorava com uma que torceu pro Botafogo, eu pro Botafogo, aí eu, outra Flamengo, blá, blá, blá. Mas não tem jeito. O time você escolhe quando você é criança, quando você é garoto, Sim. né? O meu pai era São Paulino, comprou cadeira cativa no Morumbi. Ai, que
0: e, maravilha. E aí
1: eu sou São Paulino. Muito ventona essa da vida, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama. <risos> <risos> Temos o um São Paulino aqui no
0: programa. É. Beijão. A sua mudança para o Rio se deu por conta do, 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 de tocar com o Caetano? Como que foi essa transição? Porque você uh, tocou baixo no Mutantes, né? Isso. Estava tocando com o Caetano, conheceu a galera
1: do, dos mutantes aí, dos é. Eu fiquei uns cinco anos nos mutantes, mais ou menos. Aí a banda foi assim debandando, hum. né? A primeira saída foi da Rita, depois foi o Arnaldo, a banda foi meio que se dissolvendo. E eu resolvi sair. E aí, sei lá, o São Paulo tava meio.. tava meio. Esquisito, sem assim, saber. Eu estava achando meio triste a cidade, uhum. meu pai tinha morrido, enfim. Eu, eu sempre gostei do Rio, sempre dava um jeito de, quando eu ia fazer programas de televisão, ficar mais, um dia mais, que precisava ficar, enfim. Aí eu fui para aquela, fui passar um Réveillon lá, aquela cidade solar, maravilhosa, fui para Saquarema. Aí souberam que eu tinha saído dos Mutantes e já me convidaram para entrar numa banda. Aí eu mudei pra lá, assim, e deu tudo certo, assim, sabe? Num ano aconteceu muita coisa, eu comecei a gravar no, nos estúdios da PolyGram com vários artistas, assim, trabalhar como músico freelancer, e eu gostava muito do, de, desse ambiente do estúdio. Né? Às vezes acabava a gravação, continuava no estúdio, assim, vendo é, aquela tecnologia toda, e aí me convidaram para trabalhar na Warner, a Warner estava se assim, instalando no Brasil, e aí eu tive uma sorte assim incrível. É, o Nelson Mota tinha feito o Dancing Days, que era uma discoteca Sim. na. Shopping da Gávea, que era um shopping novo, a discoteca funcionava no terceiro andar, e tinha as garçonetes lá que, né, que trabalhavam à noite e, num determinado momento na noite, elas subiam no palco e cantavam.
0: E quem eram essas garçonetes? Pois é,
1: as tais frenéticas.
0: Cara, você aí, olhou aquilo.
1: É, aí eu olhei aquilo e falei: opa, esse negócio vai dar certo. Eu me lembro, eu até brinco assim, porque eu fui encontrar com a Lidoca na praia, no arpoador, né, para tratar de negócio. Melhor
0: escritório, vamos falar. Melhor comparar. escritório, <risos> o Rio de Janeiro era assim. Né?
1: Eu só não frequentei mais esse escritório porque eu trabalhava né, numa gravadora, mas todo mundo fazia negócio na praia. Né? E aí contratamos as frenéticas, tudo. E tinha outros produtores que, não, que já tinham um histórico maior assim, com, com, com o disco. E ninguém queria sair, né, deixa para lá, não vai, não vai dar o moleque fazer, o moleque era eu. E aí eu produzi, e foi o primeiro disco de ouro da UAR, né, e meu primeiro disco de ouro também. Né? vários
0: marcos assim, né, é. várias coisas. Aí ah, o André Midani, que
1: era o presidente da, da UAR, né, que era uma pessoa bem antenado, assim, europeu, um cara culto, enfim, ele falou, esse moleque não vai mais ser assistente, na época eu ainda era assistente do Departamento Nacional, ele vai ser produtor, e aí foi uma série de coisas, aí o Gil que eu produzi esse disco dele, aí o Lu Santos, o Traje, que de aquela sequência de, Sim. De, de artistas.
0: Já já a gente volta pra falar desse de toda essa linha do tempo aí, da carreira do Liminha. Vamos ouvir uma música, Geleia? Tá na agulha? Tá na agulha aí uma música. Vamos de som e daqui a pouquinho a gente volta com Liminha, aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje falando sobre música, sobre a história da música brasileira, que, afinal de contas, ele é o dono de tudo, de toda a indústria pornográfica brasileira, e que manda. Liminha nos estúdios hoje aqui comigo, dividindo um pouco da, da sua história, né, do seu... Do seu trabalho aí ao longo dos tempos Eu tava falando aqui nos bastidores Que ele viveu toda essa revolução da indústria musical E cultural do Brasil Porque a música também Ela, ela participou de vários momentos do Brasil E ela foi importantíssima, né? Em vários momentos do Brasil Então ele falou da, das frenéticas Primeiro disco de ouro ali Já coroando o início de carreira o, assistente, o estagiário, né? Foi promovido é. a dono da Warner De repente <risos> Com o um disco de ouro é, e aí, você começou a gravar com o Gil, porque, assim, é, grandes artistas brasileiros queriam gravar com você, né? Porque você tem um olhar. Como que funciona essa apuração do olhar do produtor? Porque uma coisa é ser músico no palco, sentir assim, a música até o ouvido e tal. O que, que precisa para ser um produtor, assim?
1: Olha, acho que precisa ter um olhar, assim, macro da coisa. O, o fato de eu tocar baixo, acho que é tem um pouco a personalidade do baixista. O baixista não é aquele cara que fica na frente do palco, né? que fica ali voando. Ele é o responsável, meio que, pela, pela banda toda. Né? Que é uma
0: cola ali. Né? É,
1: faz o link do ritmo com a harmonia. Enfim, a gente sempre tem uma, uma, uma visão assim, mais global do que está acontecendo. E uma responsabilidade também do, com o mapa da música. E eu acho que eu, eu tenho esse... Assim, Para produzir, você tem que Olhar e saber detectar Onde estão os pontos fortes E os pontos fracos uhum. né? Produzir é uma coisa complexa Não vale é, Você não pode só saber fazer uma coisa Mas você tem que pelo menos Saber música Tem que saber mexer, apertar um botão Tem que É, é complexo, entendeu? Porque alguns, eu vejo às vezes alguns produtores assim Que o cara é sabe operar bem Um Pro Tools e e é só isso, mas não é isso, você tem que primeiro escolher uma boa música. Não adianta, você pode ter o melhor estúdio do mundo, os melhores músicos, tudo mas se você não tiver uma boa música, aquilo não vai acontecer, entendeu? Então é isso, você é responsável por tudo, você é o primeiro a acender a luz. Do, do estúdio último é a apaga sair a pagar
0: né me parece sempre que é uma impressão que eu tenho que o produtor musical além de ter que ter uma paciência enorme hum. ele tem que ser bom de negociação hum. né tem que ser bom de RH. é é uma é uma Porque deve ser difícil é lidar uma com eterna banda.
1: negociação <risos> eu tenho um, um, uma uma passagem assim que eu tinha sugerido uma música é para uma banda gravar, e essa banda, eu não vou falar nome, são duas bandas bem conhecidas. <risos> e, aí eu sugeri essa música e o cantor falou, ah, não, não gosto muito, não me identifico, não sei o que a música não era de Eu falei assim, não tem problema não, eu vou dar para aquela outra oh, banda. <risos> não, 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 <risos> a gente grava. Psicologia infantil, né? Sim, é. psicologia reversa, não quer é tudo bem, eu
0: dou pra outra pessoa. Dentro de... Porque, assim, a, o processo de gravação de um disco, né, ele é demorado. Ele não é. acontece do dia pra noite, a banda não vai lá tocar ao vivo, você faz é. a edição e, e pronto, masteriza, tá tudo pronto. É um, é um namoro que rola ali, né? Tem que ter afinidade com o artista? Você precisa ter afinidade com o artista? Ou isso se resolve durante o trabalho?
1: Não, tem que ter, viu? Você tem que, você tem que gostar do trabalho do artista. Acho, eu hum. nunca... Pouquíssimas vezes eu fiz coisas assim, com, trabalhei com artistas que eu não tinha tanta afinidade, mas no começo da carreira, que eu fiquei sozinho na gravadora, então eu tinha alguns artistas que eu me identificava menos, mas eu tinha que fazer aquele, aquele, aquele cast funcionar, né? Mas eu, ah, o negócio é você fazer o que você gosta, sabe? Aqui já tem, sei lá, um sábio. Guru aí que fala assim, arrume um trabalho que você goste, que você nunca mais vai trabalhar na vida. Isso é verdade, sabe? A coisa acaba fluindo. Então, mas, é, mas eu acho assim, produzir é uma, é uma é, con, contínua negociação. Eu nunca cheguei e.
0: É. Não chega a impor assim, pagando
1: a porta É, operação. eu uma ideia sem deixar o artista experimentar, porque é o disco do artista, entendeu? Ele, tem, ele quer experimentar aquilo. Às vezes, de antemão, eu já sabendo que aquilo pode não dar tão certo, eu deixo fazer. E aí eu sugiro: tá bom, legal, mas e se a gente fizesse assim? Aí eu. E eu, eu tenho uma coisa também, eu só trabalho com artista inteligente, sabe? Isso é muito é, bom, isso é uma vantagem no trabalho. É, então é difícil um artista querer impor uma coisa assim pelo ego, uhum. sabe? Ah, não, eu quero porque eu quero, porque eu quero. Não, a pessoa vai constatar que aquela ideia é melhor, é boa. E o fato de eu ser músico... Ser músico pra mim é a melhor ferramenta que eu tenho Porque eu pego assim, mostro ó, Pego uma guitarra, toco ó, Se for assim, pego um baixo, toco Se for assim, entendeu? Uh -huh. Então é a melhor maneira de eu me expressar De eu mostrar minhas ideias
0: Liminha, você já assim, ficou cansado De uma banda no estúdio, a banda foi embora Você assim, foi lá e regravou,
1: falou, o cara não quer fazer o padre <risos> Dizem que eu faço isso <risos> <risos> Tem umas pessoas que exageram né? <risos>
0: Virei por aí, é, mas... não rolou isso. Tipo, tá bom, você não quer gravar, a pessoa vai embora e grava. <risos> Teve... É uma lenda que rola né, no, no, no Rio de Janeiro. Não, o Linha resolve tudo. Você é. a uma numa catar e vai lá e resolve.
1: Pois é, cara. Aí, eu, eu, eu sempre fui muito afinado com algumas bandas, assim. Titãs, por exemplo. Né? Eu, eles me chamavam de o, o Nono Titã, né? quando os, os Titãs eram oito. É. E tinha uma outra banda, que eu não vou falar o nome, que queria que eu produzisse e eu não estava muito afim, até porque era meio, a Titãs e essa banda batiam um pouquinho de frente, eu assim, um... Hum, Todo mundo at...
0: já olhando o catálogo na internet, dos anos 80? <risos> eu uma atitude
1: assim, de fidelidade aos Titãs, eu vi, nossa, agora eu não vou produzir, e eu sei que... Eles queriam porque queriam, 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 queriam. Ah, a gente, eu falei, ah mas eu só vou poder o ano que vem. Ah, a gente espera, não sei o quebrando. Legal. Isso aqui acabou que eu não, 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 não produzi. E aí essa pessoa dessa banda falou assim, a maior banda de rock que tem no Brasil é o Linha, que ele toca tudo. Os titãs, ele toca o baixo, ele toca não sei o que, ah, pra criar. Aí essa pra política. criar uma, uma atrito ali, né? Então, mas, é, mas é muito folclore, assim, porque geralmente quando eu toco, eu toco a convite do artista, uhum. entendeu? Não é uma coisa, ah, vou fazer e fim de papo, não. Toquei. Ah, oh, mas essa guitarra tá ótima, então vamos deixar ela, entendeu? Uhum. Mas geralmente quando é uma banda, eu nunca toco baixo, porque baixo é um instrumento que só tem um na banda, Sim. né um vou querer tem
0: que limar o baixista, o guitarrista sempre foi mais um agora limar o baixista é,
1: guitarrista dá pra botar vários né? e
0: lima tá no seu nome Sem já limar né? Tá no lima o
1: baixista. Teve uma música que, por sinal, fez muito sucesso, que é uma música do, 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 que o Cidade Negra gravou, que é Onde Você Mora, uhum. que é a música do Nando Reis e da Marisa Monte. Que eu, nessa música eu toco, eu toco baixo, não é o Bino, o Bino é um senhor contra baixo. Isso. Mas é porque foi um baixo de teclado que ficou caiu muito bem na música e todo mundo achou que era melhor ficar aquilo. Uhum. Mas é muito raro eu tocar baixo
0: numa banda. Toca um, um artista solo. Uhum. Gente, vamos chamar mais uma musiquinha? Vamos, e daqui a pouquinho a gente volta com Liminha aqui nos estúdios da Rádio Difusora. De volta aos estúdios da Rádio Difusora. Tudo que vocês estão ouvindo hoje na trilha sonora, o Liminha que mandou fazer, tá bom? Só pra vocês saberem. <risos> <risos> Liminha, é, a gente tava falando aí da, da sua linha do tempo, né? De trabalhar com música, de estar em cima do palco, de estar nos bastidores ali na, na produção de grandes discos aí do da indústria fonográfica, o que mudou para você com esse lance de tecnologia, do mercado internacional, aí de você conseguir comprar equipamentos, comprar mesas melhores, enfim, desse acesso? né? Porque dos anos 80 para cá a gente tem visto uma, uma crescente. Claro, tem a tecnologia, né, que é uma coisa que a gente não é, é, que a gente nem não controla, né? que só ajudou muito a indústria a crescer e até os próprios artistas conseguirem gravar em casa hoje. Então a gente já vê essa, essa diferença. Para você, o que, que muda mais? assim? É, é a hora de produzir mesmo o disco? Mudou a relação com o artista? Mudou a relação com o equipamento? O que, que muda para você como produtor?
1: Pois é. Quando, antes de, dessa dessa evolução toda da tecnologia, para você gravar um disco, para você ter um, um gravador multitrack, uhum. né? ou é, um gravador... Sei lá, a máquina que, que a gente gravava, ainda tem essas, né, essas máquinas todas. Custava 80 mil dólares, só a máquina. A mesa, mas não sei quanto. Então gravar era uma coisa que só era possível fazer com a chancela de uma gravadora, né porque os orçamentos eram altíssimos. Aí o primeiro passo que foi dado, assim, no, no sentido de baratear a gravação, foi quando lançaram os gravadores de oito canais ADATI uma fábrica alessis então um gravador desse custava 5 mil dólares então, você juntava três com 15 mil dólares e tinha um cara. equivalente claro que não tinha a mesma qualidade de som uhum. de uma máquina suíça estuda enfim mas já ficou possível né você você gravar alguma coisa com qualidade que era uma coisa digital depois disso apareceu a gravação em hard disk, né, nos computadores. Foi, foi lançado, acho que o primeiro, o primeiro programa bem sucedido foi Pro Tools, que tem um poder de edição muito grande. E claro que no começo é, travava, acontecia muita coisa, a resolução digital não era melhor, mas foi evoluindo. Então, essa parte de gravação já ficou bem mais fácil. Assim, você... Mais acessível. Né? É, mais acessível. Você... Claro que se você for num estúdio que tem uma acústica ótima para você gravar uma bateria, vai ser ótimo. Mas se você estiver fazendo música eletrônica, por exemplo, que independe de acústica, você pode fazer aqui, né, com o computador, enfim. É... Dá certo, né? Então, esse primeiro passo de gravação, foi resolvido, né? Então muitas pessoas começaram a gravar, só que elas gravavam e não tinham para onde escoar essa produção. Que
0: é o que acontece hoje, é. né, ainda. Você grava é. no teu quarto, você consegue mandar para um cara na Bélgica, mas teu vizinho não vai escutar, né? Exatamente, vários...
1: mas isso foi mudando com, com, com o surgimento do YouTube, né? Você começou a botar, fazer uns clipezinhos baratos e colocar no YouTube, então você já tinha... Como divulgar. As redes sociais também ajudam. Se você estiver no, no, no Instagram, por exemplo, você chegar e, legal, gravei isso, não sei o que, você bota uma foto do, uhum. do teu disco, você bota, assista no, 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 no YouTube. Então essa parte de divulgação também está sendo, foi relativamente resolvida. Né? Aí as plataformas digitais, que você já não, todo mundo escuta música, é, um por, RBD, streaming, né? por streaming. Né? Você não tem é, mais essa coisa de ter o CD físico e até impostos, não existe mais ICMS, uh -huh. essas coisas, enfim. É, então ficou fácil, às vezes quando o artista fala, oh, eu precisava, não sei o quê. Não, qualquer artista pode gravar hoje. Né? Tem mais autonomia e independência, né? Exatamente. Mas, mesmo
0: assim, muita gente ainda está conectada com essa coisa de, de gravar e colocar nas redes para ser descoberto por uma gravadora. Ainda tem esse Ah, sim. Embora a indústria tenha mudado muito, a, as gravadoras elas não foram descartadas da vida do artista. Né? Embora o artista consiga ali fazer minimamente, mais ou menos, quase tudo ali, né? Nessa cadeia criativa aí, que é, a, que é a construção de um disco, enfim... As pessoas acham importante
1: ainda a gravadora, né? É, o que acontece é que inverteu assim, a gravadora, para a gravadora, ficou assim: o, o Spotify, as plataformas digitais e o, o YouTube, tudo isso. É uma ferramenta excelente, porque as gravadoras agora, o que elas fazem? Elas leem quantos views tem aquele vídeo, quantos seguidores tem no Instagram. E aí, ó, oh, isso aqui tá bombando, vamos lá conversar, entendeu? Você
0: inverte a lógica da, é, da cadeia de musical. Né?
1: Exatamente, mudou, né? Então, quer dizer, para você fazer qualquer coisa hoje, você tem que se autobancar, né? Sim. E aí ah, a gravadora vai propor uma sociedade para você, com <risos> 360, ah, então a gente vai ganhar um show também. Vai não sei o que. Eu acho que isso é, é um caminho meio que sem volta, entendeu? É uma, um sinal dos tempos mesmo. Porque o
0: mercado fonográfico ele mudou e, e ficou uma época sem as pessoas entenderem qualquer formato. Eu ainda lança. Eu entrevisto muita banda autoral aqui. E aí tem várias, vários momentos, o cara que tá lançando um CD completo de A a Z, e ali tem um conceito, ali tem... É, eu, eu falo que o, a música vem em três partes, né? Vem a, a parte gráfica do disco, que eu sou apegada ainda a isso, que conta uma história. Aí vem a história da construção do disco, que é a primeira música até a última. E depois tem uma coisa que é uma outra leitura num videoclipe, né? Então eu sempre acho que dá pra mim, assim, uma impressão que eu tenho que são uns três caminhos de linguagens ali. É, e tem algumas bandas optando por lançar single Porque lançar um CD inteiro A música já fica velha de cara Já fica velho, sabe? Hum. Muito rápido Então lançar um single por mês Talvez dê uma sobrevida maior pro trabalho Como que você entende esse momento?
1: É, é essa coisa dos singles É uma coisa também é o seguinte, você lança um single Não deu certo Você também não gastou um dinheiro absurdo fazendo um disco né? Você não gastou tempo Não deu certo, lança outro não um deu certo, lança o outro e, e assim vai. Vai mudando a posse. É. Agora, essa, a, a, a existência assim, do, de um CD, né? o CD é sempre um marco. É, uma, é, é meio que para dizer, olha, o meu trabalho agora é esse, a minha temporada hum. vai ser essa, vai ter um show... E virou
0: um cartão disso, de visita um também, cartão, né? Você vender
1: shows. É. Às vezes é difícil, né? Você tem muita gente que não tem mais o to tocador de CD, né? Você fica aquela coisa assim. Mas, mas existe um mercado alternativo. Eu, eu em Los Angeles tem uma loja que chama Amiba que começou em São Francisco, que é uma loja de, de compra e venda e troca de CDs e vinis, é, e, e funciona muito, sabe, é uma coisa assim que tem um mercado ávido por isso, ainda Sim. que gosta, eu, eu outro dia mesmo comprei, eu tô comprando alguns vinis assim, que eu não sei se eu tenho, porque eu encaixotei meus discos <risos> quando eu mudei para os Estados Unidos, e aí eu tô meio com preguiça, eu vou assim na, na livraria da Travessa lá no Rio, de repente eu vejo um vinil novinho, do último que eu comprei, qual foi, cara? Acho que foi Chico Sainz, da Lama Alcaus, que é o uhum. que eu produzi. É, mas eu sempre acho um negócio assim, mesmo dos mutantes, eu compro, entendeu? Eu vou comprando. <risos> e um vinil novo, ele tem um som legal. Tem. Sabe, tem uma coisa assim...
0: Porque acharam ali, né, o material, voltou com tudo o vinil, né? É. Aqui em Jundiaí, eu várias feiras de vinil, assim, um garimpo é. e tal, é muito legal. Voltou essa cultura, né? O CD não, o CD não é uma coisa que, que tem um valor né, é. de, de mercado hoje, mas o vinil eu vejo que voltou com tudo, né? Uma garotada, assim, que... Nunca teve contato com um toca-disco, assim, nunca, ah. teve, nunca teve problema com uma agulha de, de, de um gradiente ah, é. comprando vinil,
1: né? Um dia, em estava uma amiga minha, eu falei assim, vira o disco, né? A gente tava ouvindo ah. um vinil. Ela não sabia pegar no braço. O assim, que, que é isso? <risos> Você, quase nisso, quase né? botou fora, assim, <risos> mas o puta quebrar a agulha. <risos> Mas eu acho que o, o que eu sinto falta, às vezes eu escuto, assim, estou ouvindo no né, um Spotify. O assim. que, que você escuta? Ai, alguém
0: me escuta? agora vai entregar. O que que ele me escuta? Ai, eu
1: escuto tanta coisa, cara. No meu playlist, o Spotify tem uma coisa bacana que você vai descobrindo coisas. Você bota um artista que você que você gosta e tocou aquilo. Aí eles colocam artistas relacionados uhum. àquilo. De repente toca com um negócio que você fala, opa, que coisa incrível. Ah, eu escuto muita coisa, de cabeça não sei nem te dizer, eu vou ter que olhar. <risos> você
0: tem playlist sua no Spotify, não, não, assim não. que você monta? Não. minha precisamos de uma, de uma playlist sua no Spotify, pode tratar de montar uma playlist <risos> pra gente seguir ali e ficar antenado com as coisas que você tá ouvindo, porque é, uma, é um referencial, né, de, de tudo que tá acontecendo, você ser é muito ligado em bandas novas, em coisas novas?
1: Sou, assim. sou, é. sou, eu gosto bastante, pô... Um tempo atrás, sei lá, o jo George Asbury, muito legal, ele acabou até entrando assim, num, meio que num, num mainstream. A Carol Emerald, que é uma holandesa que mora em, em, em Londres também, é bacana. Aí gosto também, olha, eu gosto de coisa que faz sucesso, sabe? Confesso que gosto mesmo. Adoro a Sheehan, cara, eu acho esse cara... É bom,
0: né? Eu não eu dava entendi. muita bola pra ele, mas eu comecei a ouvir, comecei a ver uns clipes, ouvi o meu marido escuta bastante, eu falei, ah, não Adore. é que é legal, assim, Adore. porque o, o sucesso Adore. ele não vem à toa, ah, uma energia naquela música.
1: É, não, ele compõe muito, ele é muito inspirado, até porque ele trabalha, ele, ele foi, eu vi num programa assim, televisão dizendo, assim, ó, com quatro acordes eu toco qualquer música da, da parada de sucesso, e o começou a mostrar. E é impressionante mesmo, porque ele faz as músicas, ele não tem nenhuma coisa assim milaborante é, harmonicamente, mas as melodias que ele faz, as letras, sabe? às vezes
0: simplificar é o caminho é, né? Não, eu
1: tenho um amigo que trabalhou muito com baby Babyface lá, lá nos Estados Unidos, eu perguntei, pô, qual é o borobodó desse cara, né? O que que ele faz tanto sucesso? Aí ele falou, cara, ele é muito mais simples que você, cara. Você é muito mais sofisticado que ele, sua, suas programações de bateria são muito mais assim. Mas ele faz assim, um, em quatro dias ele resolve uma música. O primeiro dia é uma pré-produção, o segundo dia ele grava a base, o terceiro dia ele grava as vozes, no quarto dia ele mixa. E aí ele falou assim, oh, whatever you do, keep it simple. Sabe, eu sempre penso, isso, eu falo quando um negócio começa a agarrar muito, a gente até tem uma, o, o Brown, o Brown tem esse, jipe o Brown e o Arnaldo Antunes. gip é agarrona lama. na lama, tem que sair dali, né? gip é bom. Gente, eu vou chamar mais uma
0: musiquinha aqui e a gente volta para o último bloco do programa... Não, né? Temos mais. Temos mais tempo, muito Opa! bem. Mas a gente tem que perguntar por que, que o Liminha tem junto aí, né? Que eu
1: não fiz essa pergunta
0: ainda. O Ricardo Alexandre vai ficar muito bravo comigo se eu não perguntar. Vamos de sonho e daqui a pouquinho a gente volta. E hoje nos estúdios da Rádio Difusora, Liminha aqui comigo. A gente põe música e fica conversando aqui. Aliás, lembrando que toda o Geléia hoje está fazendo uma seleção especial Liminha aqui, de bandas que o Liminha produziu, participou, tocou, enfim... Mimi, a gente tava, eu falei, né, que o que, que você está fazendo em Jundia, e que é bom a gente falar sobre isso, de repente, Eu sei que não é a primeira vez que você vem para o esse ano você já veio várias
1: vezes. É, eu estou procurando um imóvel.
0: Aqui. É. Na, é, ter, na terceira que... pode pedir música, <risos> na terceira vez eu pede música e já, na quarta vez já ganha a chave como cidadão jundiaiense. Está <risos> no projeto junto com o Ricardo Alexandre, é isso?
1: Exatamente, é uma audição comentada do Sgt. Peppers. Que legal. A que gente bom. vai.. É, eu não vi ainda, o Ricardo preparou uns clipes, umas coisas, umas uhum. projeções, enfim. A gente vai ouvir o Saddam Peppers e comentar faixa a faixa, assim, o que, que.. Que
0: legal. E é? aberto ao público. De Stringshow,
1: aberto ao público. Eu acho que era um teatro, se não me engano, tá? É um teatro. Um é no Sesc. Exatamente. No Sesc. No é, umas 250 pessoas, isso é, é uma coisa bacana. E esse disco é de 67. 1 de, de junho de 67. Mais é.
0: ou menos ali quando você também começa ali, né, a sua carreira. É, é,
1: é. Eu até.. Então, eu, o Ricardo me perguntou assim, que, que, o que, que você estava fazendo quando esse disco. Surgiu, eu, eu não vou falar aqui, senão não queimar mal largada. <risos> spoiler de hoje, spoiler de hoje. Você
0: foi um assim? Você escutou bastante Beatles?
1: Escutei, escutei. Eu, na verdade, quando era bem pequeno, comecei ouvindo as bandas de rock, é, de rock instrumental, que eram. que elas uh, tocavam um repertório. De bandas da, da Califórnia, Ventures, era Ventures nos Estados Unidos, tinham duas bandas bem icônicas que chegavam aqui, que estavam, claro, existiam mu muitas outras, mas as, as principais que chegaram aqui foi, uma, foi Ventures da Califórnia e Shadows da Inglaterra, que é uma geração pré-Beatles. É. Né? Os Shadows na Inglaterra eh, eles acompanhavam o Cliff Richard e aí depois vieram os Beatles. E eu comecei a tocar, comecei a tocar isso, né, comecei a desenvolver assim a, minha, a minha técnica, nem tinha técnica assim, mas eu, eu para mim, tocar era uma coisa muito valiosa. Diferente de cantar, porque eu cantava, quando era criança eu cantava. Aí eu visitei em casa, minha mãe canta, aí eu não sei o que, eu subia a tinha escada. Tinha uma apresentação sua, né? É, Você mas subiu. eu tinha vergonha, então eu subia a escada e ia cantar escondido, tinha até um reverber, assim, porque a escada. <risos> <risos> já estava a pro...
0: acústica propícia é, já.
1: Mas cantar, eu achava. A Amy Winehouse achava isso também, a cantar, todo mundo canta, né? a e... Amy
0: ah, achava isso também. <risos> é, <okay. risos> todo
1: mundo, isso é normal. Mas eu cantava e eu já cantasse até eu canto, cantar não é nada, né? eu queria era tocar, então eu comecei a tocar e fiquei contente com isso. Mas aí apareceram os Beatles, eu falei, pô, mas agora que eu tô sabendo tocar, esses caras vêm cantando, cara. pô, o que, que é isso? Não, eu sei que isso aí durou um fim de semana. A minha irmã mais velha uh, vivia em festinha, não sei o que, alguém botou um compacto dos Beatles, eu acho que devia ser... I wanna hold your hand, alguma coisa assim. Aí eu ouvi aquilo. Cara. Na segunda-feira eu tava com o cabelo penteado para frente. <risos> <daí> eu, <risos> né, <risos> penteado a preparada toda. E aí o Beatles foi a minha escola, assim, sabe? De, de, de aprender música mesmo. Eu aprendi música apesar da minha mãe ter me ensinado um pouco de teoria, enfim. Mas eu aprendi tudo de ouvido mesmo. Tirando as músicas dos Beatles. Você, né?
0: você chegou a fazer aula de
1: Música, alguma coisa assim? Cheguei, assim, aula pelas coisas que eu me interessava. Uhum. né vim estudar música mais tarde, estudar harmonia, improvisação, tudo. Mas buscando as coisas específicas, assim, pontuais, uhum. né? e que me ajudou também bastante. Mas... É... Mas foi um processo, assim, meio que que ao contrário. Foi até legal, outro dia eu vi o Ticoria no Instagram Alguém perguntou para ele: vem cá, você acha que eu devo estudar clássico ou jazz? Ele deu uma resposta tão melhor porque ele era. Ele é maravilhoso. Ele, ele é né? maravilhoso. Ele, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele falou assim: olha, cara, estuda as coisas que você gosta. Se você gosta de uma música tal, tira aquela música, que isso vai ser o melhor estudo para você. Você vai estar tá treinando seu ouvido, você vai estar tá treinando a sua escrita e você vai estar tá aprendendo um negócio. Assim, não, não acho que você tem que. Agora tem um conhecimento absurdo de clássico, um conhecimento absurdo de jazz, e depois você vai fazer tua música eu já sai tirando. Eu falei, porra, pode crer, foi assim que eu aprendi tocar. É na
0: simplicidade mesmo, né? Você é. vê, a dica de um grande gênio, Nossa. de um músico maravilhoso... Não. Vai de simples, vai onde teu coração toca, porque eu acho que às vezes as pessoas se perdem muito, né? É. Em querer ser. Ah, quero ter uma banda e quero ser muito erudito. E aí vai se desconectando da música e ficando é muito verdade. preso à burocracia musical, né? Esquece de é. ter uma coisa anterior ali, né?
1: Eu, tenho, eu fiz uma banda com o Jax Morelenbal, Toninho Arta, que é um gênio de harmonia, Sim. e com o Marco Suzano. Essa banda chama Shinkansen. É instrumental, é, é assim. É, é pra mostrar serviço, sabe? <risos> e aí eu, aí eu comecei a estudar de novo, assim, sabe? Treinar leitura e não sei o quê. Pá, pá, pá. Então, eu não sei, eu me interesso por coisas que são diametralmente opostas, assim, sabe? Eu, eu gosto da energia do rock, né? E uhum. gosto também dessa sofisticação do jazz, sabe? Eu acho que... É, é eclético. Claro que eu não gosto de todo tipo de música, de todas as músicas, Tem
0: mas... música ruim? Ou tem produtor claro. ruim? Ah, <risos> pode ser ruim
1: pra mim, no meu julgamento, uhum. mas eu não sei quem é. sou eu, pra, né? Ficar falando o que é bom, o que é ruim, né? É, sei lá, tem coisas que eu não, eu não gosto de tudo mesmo, ah, tá. claro. Né? Não dá pra brincar de, de política é. agora, né? não dá pra
0: matar todos. Não, isso é bom porque às vezes as pessoas querem fazer ali um meio de campo, não, eu gosto de tudo, não sei o que, não que hum. há uma música ruim ou um estilo ruim eu acho que tem espaço para todo mundo tem ouvido para todo mundo no mercado né é. mas às vezes as pessoas comem nessa, nessa política assim não... ah não tem coisa que eu não gosto e tem coisa que eu gosto e não conto para ninguém escuta meu carro quando eu tô sozinho né é, você tem é, músicas né? que você escuta sozinho assim você, quando você... ah não devo nada para ninguém vou colocar um som e uma... Você tem uma banda que você tem vergonha de falar que você gosta <risos>
1: Não sei, cara, que eu ah, é curioso assim, porque, é, por exemplo, ah, eu gosto de coisas bem assim, diferentes, sabe? Por exemplo, o Yes. Eu não gosto tanto daquele. Eu fiquei meio embapuçado desse som progressivo, progressivo, porque os mutantes embarcaram um pouco nisso e não foi a melhor fase dos mutantes. Mas por o baixista do jazz o Chris Squire, é um negócio assim que. Sabe? Eu, outro dia eu no estúdio eu peguei meu, meu amplificador lá, um Orange, que tem um som muito irado, uhum. assim. É o amplificador que o Gad Lee usa. Peguei meu baixo Rick and Back e acertei aquele. Mas tem ah. dois. Ah. <risos> acertei o som e fiquei tocando aquela Nossa, como é bom sabe que estilo que coisa que esse cara criou né então os caras que são icônicos assim você pega o pastor, não precisa nem falar você pega o Stanley Clark também é outro né o Marcos Miller tem uns caras que agora é muito importante assim num baixista que você, tá bom, o cara é bom, às vezes você pega um disco de baixista e fala, pô, mas a música, né, cadê? Uhum. É você ver com quem que ele tá envolvido. Sim. Entendeu? Você pega o Marcos Miller, pô, ele toca, né, os caras são super fãs dele. Mas ele é um cara que produziu o Miles Davis, produziu o Luther Vandross, gravou com Donald Fagan, ele tá metido em música tudo, boa. Né? Não é só uma técnica. Não é só entende? ele
0: tocando, Aí né. Aí você pega
1: o Stanley é. Clark com o T. Corea, né. Porra, o Jacob Pastores com o Weather Report e os discos solo dele, então é muito importante isso, só o virtuosismo acaba virando uma coisa, parece uma clínica de, uhum. de instrumento, é esse temos aí, não vou falar não, eu falo, pô, esse cara tá tocando máquina de escrever não, né? no baixo, tá tocando, eu chamo de baixo bongo, né, que esse assim,
0: eu falo que eu não consigo escutar a música porque fica punitando o
1: instrumento. Eu já sou mais escravo. Eu teria vergonha, sabe? De... Outro dia eu falei isso. Ah, eu teria vergonha de postar um vídeo, assim, eu estrançarando no, no Slap, não sei o quê, porque precisa dedicação para fazer aquilo. Não sai assim. Eu fiz o um. Xinga, né? que é o
0: Celso Pixinga, né? É.
1: Eu Diga fiz um. Mesmo, né? Tem tempo já, acho que em 97 fiz um festival da Heineken e eu montei uma super banda, assim, os caras. Gostaram da ideia? Porque eu convidei artistas que eu tinha produzido, mas eu montei uma banda assim que era de seis metais. É, porra, o um negócio quando soprava você tinha que tirar a cabeça da frente. Porque... <risos> e aí eu, a gente fez uma abertura, assim, que eu, que eu tirei o Tim Town do do Jaco Pastore, uhum. só que eu tirei em Slap, que é como o Marcos Miller talk. Tirei porque eu falei assim, pô, tem que mostrar um pouco de virtuosismo, sabe? Mas eu <risos> treinei para tirar aquele Tem no YouTube. Foi legal, ficou super bacana. Eu fiz um medley, botei isso. Depois eu botei um trecho da Maria Fumaça da banda Black Rio. E por último botei... Você produziu
0: também Black Rio, né? Eu produzi, né, a Maria
1: é. Eu, eu botei pitanganha e aí entrava o Arnaldo cantando comida. Foi um negócio bacana, é incrível, assim. que é incrível.
0: É. Gente, eu vou chamar uma musiquinha. Eu vou chamar um minuto de uma musiquinha e a gente volta pra falar tchau pra acabar o programa, pode ser? Tem uma música tem introdução de um minuto. E voltamos aqui pra dizer adeus, pra dizer até logo, pra dizer que você que tá ouvindo esse, esse, eu ia falar, esse disco, essa entrevista, vá ao Sesc. Uh, o Lini estará lá a partir das seis e meia da tarde, que eu já estou sabendo, mas o evento começa um pouquinho mais tarde <risos> Gente, compareça ao Sesc, vai começar esse projeto incrível aí, é, em homenagem a Beatles, enfim, até o final do mês tem atividade no Sesc As atividades são gratuitas e terá muita coisa incrível acontecendo ao longo do mês, eu vou dando spoilers aqui e convidando vocês para os eventos Liminha, obrigada. Obrigada Imagina, mesmo. Um mesmo você assim, aqui.
1: Pô, que pena, foi muito rápido. muito rápido, né? Nossa, eu tava
0: aqui, ó, suando o bigode, gente. Sendo que eles tava passando mal de entrevistar esse homem hoje. <risos> Achei que eu ia dar conta desse papo, mas é. Uh, tudo certo. Obrigada, Gelia, pelo apoio. Obrigado Liminha. obrigado bom, mesmo. Bom, bem a Jundiaí. Na próxima vez, vamos dar uma volta aí na Rota Turística, Rota da Uva, conhecer a, a atividade rural da cidade. Opa, a Rota da Uva, porque
1: tem vinho aqui.
0: Tem vinho. Opa. Vários, vários, vários. <risos> aqui a Para. região, a Terra da Uva, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto com mais francamente. Sintonize sempre Rádio Difusora 810 ou portal jj.com.br. Esse vídeo estará no YouTube. Vai lá, assina meu canal, Tainé Franco. Beijo, tchau! <risos>
1: Foi rápido, né? Caramba, passando. Tem um amigo que fala vou... assim: você não é Waldir, ele vai ficar cheio de historinhas. Vou... É bom pra caralho, cara. Eu acho, que, eu acho que a vida é isso,
0: são essas histórias, sabe? Eu acho que nada vale se
1: você
0: não tiver isso.